Han pasado ya siete años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y la pregunta que pasa por la mente de todos los que tienen conocimiento de este evento es si alguna vez habrá justicia, si alguna vez alguien pagará por lo que muy probablemente fue el asesinato de estos estudiantes. Las muertas de Juárez es un fenómeno de feminicidios que desató, se desató de manera abrumadora en 1993 y que hasta nuestros días tiene su impacto en todas las regiones de nuestro país. Y la pregunta que pasa por la mente de todos los que estamos conscientes de este crimen contra la mujer es si alguien traerá justicia ante cada uno de los casos de estas mujeres desaparecidas, muchas de las cuales se han encontrado ya muertas sin que nadie reciba un castigo por esos crímenes. En mayo de este año, no vayamos tan lejos, en mayo del, del año pasado, perdón, se colapsó la línea 12 del metro en la Ciudad de México, donde hubo gente herida y algunos muertos. Y la pregunta que pasará por la mente de todos los que tienen conocimiento de este evento es si alguien pagará por los crímenes de haber construido una línea del metro que no cumplía con los estándares de calidad que garantizan la seguridad en el transporte público de la Ciudad de México. Y como estos, hay muchos otros eventos, tanto en México como alrededor del mundo, donde nos hacemos la misma pregunta. ¿Alguien hará justicia ante tal situación, ante tal crimen, ante tal maldad cometida? Los eventos son tantos y la impunidad tan abundante que podemos ser tentados a pensar que no habrá justicia. Que el culpable quedará impune, que la justicia ha sido burlada y que la maldad ha prevalecido sobre la justicia. Este es un pensamiento, iglesia, que incluso puede llegar a permear nuestras mentes ante cualquier evento de injusticia que experimentemos en nuestro día a día. Aún en sucesos que no suceden, que nos suceden a nosotros de manera personal y que no son noticia nacional, pero que son actos de injusticia que escuchamos o de los cuales hemos sido nosotros mismos una víctima. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana nos ayudará a recordar que la justicia es inminente que llegará tarde o temprano y que es tan real como lo es Dios. Nuestro texto esta mañana nos va a ayudar a recordar eso, que la justicia es inminente, que va a llegar tarde o temprano y que es tan real como lo es Dios. El título de iglesia de mi mensaje esta mañana es este. Dios dará su justa retribución a toda injusticia 
cometida. Dios dará su justa retribución a toda injusticia cometida. No sé cuál sea ese evento o suceso del cual sigues en espera de la justicia hasta el día de hoy. Dios en su palabra, en Salmo 10, te quiere recordar que Él está al tanto, que no se le ha escapado de las manos, que no se le ha escapado de la vista y que dará su justa retribución a toda injusticia cometida en esta tierra. Mi mensaje, iglesia, tiene cuatro subénfasis. Cada uno de ellos representa una sección del texto de Salmo 10 que nos va a mostrar la progresión de lo que sucede cuando la injusticia es tanta que podemos llegar a pensar que Dios es indiferente ante la misma, pero termina con el último énfasis del texto donde veremos una convicción y fe certera en la justicia que Dios traerá sobre la maldad aquí en la tierra, donde la justicia será establecida por la eternidad y prevalecerá sobre la maldad. La semana pasada vimos en el Salmo 9, que básicamente viene siendo una conexión con el Salmo 10, donde en el Salmo 9 se enfatiza en la justicia de Dios y cómo Dios va a traer justicia sobre la maldad. Salmo 10 en contraste, vamos a ver cómo pareciera que la justicia está prevaleciendo, que, perdón, que la injusticia está prevaleciendo, que la injusticia se ha desatado y que no hay quien la pare. Donde podemos llegar a pensar que Dios es indiferente ante la misma. Así que vamos a ver el primer énfasis, iglesia, versículos 1 al 4 de Salmo 10, en donde vamos a encontrar nuestro primer punto o subénfasis del texto esta mañana. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leerlo juntos nuevamente. Versículos 1 al 4. Inicia con esta pregunta. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido que sea atrapado en las trampas que ha preparado. Porque del deseo de su corazón se gloría el impío y el codicioso maldice y desprecia al Señor el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios todo su pensamiento es no hay Dios el primer subénfasis que vemos en esta sección del texto esta mañana es esta iglesia viene en forma de pregunta es Dios indiferente ante la maldad del impío? ¿Es Dios indiferente ante la maldad del malo, del que peca, del que comete pecado, del que su práctica es la de cometer ¿Quién es el impío? De manera resumida, ¿cuál podría ser una definición clara de quién es un impío? Aquel que vive y piensa de forma que no hay Dios. Hay muchos ateos funcionales en esta tierra. Puedes encontrarte a una alguien que diga, no, yo creo que hay un ser supremo allá arriba y esa persona aún no darse cuenta que es un ateo funcional. ¿Cómo es que podemos descubrir y desenmascarar a esa persona cuando vive y piensa de forma que no hay Dios? 
Sus palabras dicen que él cree que hay un, un ser divino, un ser supremo, pero la, su conducta y su forma de pensar, las cosas que dice, las cosas que piensa y las cosas que actúa o las, cosas, las acciones que lleva a cabo, revelan que es un ateo por su manera de vivir. Que en verdad están negando a un Dios y la forma en la que lo niegan la revela su conducta, sus pensamientos. Ese es el impío. Muchas veces el impío pensamos que solamente es aquel que hace maldad y que no reconoce a Dios. Puede ser aquel que hace maldad y que va a la iglesia. Pero es un ateo funcional. Porque como vive, como piensa, termina vendiéndonos la idea de, ese, de esta declaración que vemos en versículo 4. No hay Dios. No hay Dios. Y cuando vemos la prosperidad del impío, su arrogancia, cómo se gloría en la vanidad de su mente, de sus pensamientos, de sus acciones, de su pecado mismo, aún lo celebra. Hace 60 años meterían a una cárcel que estuviera con un, en una pancarta en el centro histórico meterían a una cárcel a una persona con una pancarta diciendo que es homosexual y que celebra la homosexualidad, por ejemplo. Hace, no nos vayamos muy lejos, hace 60, 70 años eso sucedería. Meterían a la persona a la cárcel. Ahora se celebra, ¿cierto? Tenemos el desfile del orgullo gay, que no solamente se celebra aquí en México, sino en muchas otras ciudades alrededor del mundo. Y no que traiga nada en contra del pecado gay en particular. Básicamente deberíamos de traer algo en contra de todo pecado, incluyendo nuestro propio pecado que hay en nuestros corazones. Ya sea el orgullo, ya sea la avaricia, la mentira. Pero estoy agarrando el ejemplo de ese, de ese evento para que nos demos cuenta cómo el pecado y, la, y, y, y el pecado ha, ha esclavizado tanto al corazón del hombre que nos ha desensitivizado de, la, de aborrecer el pecado mismo. Y lejos de aborrecerlo, ahora lo celebramos. Y hasta se hacen desfiles para celebrar el pecado. Ya no solamente no se condena el pecado, sino ahora se celebra, se patrocina. Se instiga. Si tú, si tú vas a las escuelas de hoy en día, ya ahora ya las escuelas ya no, ya no enseñan que hay solamente dos sexos, hombre y mujer. Ya enseñan que hay un tercer sexo que es indefinido y que no depende de la naturaleza del hombre, depende de cómo se sienta la persona. Lo que determina la verdad ya no es las cosas reales que vemos, sino los sentimientos de los corazones caídos de los hombres. De forma que si un niño se siente bien, se siente niña, tú deberías de apoyar esa iniciativa. Deberías de fomentar y cobijar esa idea. En vez de ser padre y decirle, no, tú eres niño, Dios te creó niño. Mira, por esta razón, por algo Dios le dio sus padres a esos niños. Para cuando se desvíen, cuando tengan ideas torcidas, como la del impío que piensa que no hay Dios, aunque sea de manera muy inocente en el corazón de un niño, al final es una perversidad que tiene que ser corregida en el corazón de ese niño. Y el trabajo de los padres es ese, guiarlos, instruirlos en sendas de verdad, de justicia. 
Pero cuando vemos cómo se desata toda la maldad, cuando vemos agendas gay, cuando vemos que el gobierno ya las está impulsando, cuando vemos que el, el aborto es algo tan legal como ir a taparte una cavidad al dentista. Cuando vemos cómo se promueve la maldad, se patrocina la maldad. Cuando vemos aún ahorita en el contexto en el que estamos de, de estar viendo a distancia una guerra y cómo la a la injusticia cuando uno piensa ya vivimos el holocausto ya, ya el humano va a aprender de eso cuando detectemos las señales de uno con el corazón de Hitler ahora sí todos van a ir encima para que no continúe su maldad nada de eso el corazón humano es olvidadizo el corazón humano es perverso y no importa por quién votaste la política no es el Mesías de este mundo. No importa si fue Trump o ahorita alguien más, el resultado lo más probable es que hubiese sido el mismo. Indiferencia ante la maldad, ante la injusticia. Y eso nos hace hacernos la pregunta. ¿Es, es indiferente Dios ante la maldad del impío? Lo fue en el pasado con el asesinato de seis millones de judíos, más todos los demás que murieron peleando esa guerra. Lo está haciendo ahora ante el aborto y los millones de niños que mueren en el vientre de su madre, ante la celebración de la perversidad sexual, en donde ya no hay un programa de Netflix que no, que no tenga o contenga el contenido de, de promover la normalidad de ver las cosas así y, y que aprobemos de cierta forma esa forma de vida. Es Dios indiferente ante la maldad del impío. Es Dios indiferente ante tu maldad este día. O ante la maldad de aquellos que te oprimen, aquellos que te han hecho daño. ¿Has sido tentado a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no hay Dios ante esta situación que me aflige, que me duele, que me está haciendo daño? Pero es muy fácil, lo vimos la semana pasada, el pastor nos, nos trajo la atención esta situación. Es muy fácil voltear a ver el pecado de los demás, es más difícil voltear a ver nuestro pecado. Y a veces nosotros somos como ese ateo funcional, donde estamos cobijando nuestra maldad, donde no nos hemos arrepentido de nuestra maldad y pensamos que Dios no está ahí, esperando atraer justicia sobre nuestra maldad. Y a veces nos parecemos al perfil del impío, que vamos a ver más adelante en los siguientes versículos. Versículo 5 al 11 que dice, que el enemigo me persiga, perdón estoy en, el, en otro pasaje, Salmo 10 versículo 5 al 11 dice, sus caminos prosperan en todo tiempo. ¿De quién está hablando? ¿De qué caminos está hablando? No está hablando de los caminos de Dios. Sigue hablando de los caminos del impío, de aquel que hizo esta última declaración en versículo 4, no hay Dios. Ese que dice no hay Dios, encontramos aquí su perfil en versículo, en versículo 5 al 11. Dice, sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. 
Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escodrijos, mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido, acecha en el escodrijo como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido, arrastrándolo a su red. Se agazapa, se escoge, se encoge y los desdichados caen en sus garras. El impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Ha escondido su rostro. Nunca verá nada. Este es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia. Que el perfil del impío es aquel que ignora la justicia de Dios. Y así como vemos cómo cierra la primera sección del Salmo en versículo 4, que no hay Dios, volvemos a ver otra declaración del impío que resume todo lo que ya leímos previamente de versículos 5 al 10. En el versículo 11 vemos lo que dice el impío en su corazón. ¿Qué es lo que dice en su corazón, en su mente, en lo más profundo de su ser? Que Dios se ha olvidado. Ha escondido su rostro, nunca verá nada. ¿Te das cuenta cómo podemos ser ateos funcionales? Decir que somos, que creemos que hay un Dios, pero luego actuar y vivir de forma que hacemos este tipo de declaraciones. Dios se ha olvidado de la justicia. Dios se ha olvidado de la opresión. Dios se ha olvidado de la, de la, de la opresión, de la injusticia, de la maldad que ha sido, de la cual algunos han sido víctimas. Y eso lo podemos ver en los contextos más simples. Aún en nuestra sociedad mexicana, en los contextos que, a, que aprobamos muchas de las veces. Voy a poner un ejemplo. El del trabajo. Las leyes que dicen que cuál debe ser el promedio de que una persona debe trabajar de una forma justa y digna. ¿Cuántas horas? Ocho horas. ¿Cuántas horas trabaja el mexicano promedio? 12 horas, ¿te das cuenta? La mitad por encima de lo que debería ser. O sea, otra mitad de lo, que debe, de lo que ya debería de corresponder al siguiente día de trabajo, la siguiente jornada de trabajo. De forma que hay personas que terminan trabajando 60 horas a la semana. 60 horas a la semana. Y dependiendo de la profesión, eso puede aún extenderse. Pero ya la persona promedio trabaja por lo menos 60 horas. La pregunta es si eso es digno. La pregunta es si eso glorifica a Dios. La pregunta es si eso es un acto de justicia o un acto de injusticia cometido en contra de alguien. Mira, a las personas aún sin Dios entienden que no es ético trabajar más de 8 horas. Por eso están las leyes de los países. Esos que pusieron esas leyes, que implementaron esas leyes, muy probablemente ni eran cristianos ni leían sus Biblias. Simplemente entendían la mera lógica del argumento que ya no era sano empujar a alguien a marchas forzadas a trabajar tanto tiempo. Pero vemos que nos hemos acostumbrado a esa realidad, ¿cierto? Y vemos cómo el impío ignora actos de justicia como guardar la ley mexicana y dar un justo trato a los empleados. Y lejos de eso, se aprovechan de ellos. Y no solamente los hacen trabajar más, sino que los amenazan y los ponen en, una, en, en un escenario en donde, hey, si quieres, ¿eh? 
Porque ahí tengo una lista de espera de aquellos que les gustaría tener este empleo. Y nosotros caemos en el juego. Nosotros como hijos de Dios, como aquellos que, que reconocen de la justicia de Dios, de lo que es recto, de lo que debería ser, caemos en el juego. Y nos dejamos atrapar, como dice aquí, por aquel que es como un león que se agazapa. Un león que está al acecho para arrastrar a la red a su presa. A los desdichados que caen en sus garras. Y muchas veces queremos pensar que este escenario de esta ilustración, que de alguna forma es un lenguaje poético para revelar cuál es lo que hay en el corazón del impío... Solamente sucede en eventos donde tenemos a, a los narcotraficantes eh, atrapando eh, jovencitos para meterlos a su escuadrilla y después este, explotarlos y que siga creciendo su imperio del mal. No puede ser tan sutil como lo que ya te comenté del empleo. Y eso también lo podemos ejercitar a veces en nuestros propios hogares, con el control. Cuando queremos controlar, cuando queremos dominar, cuando queremos que sea nuestra voz la que prevalezca, cuando no estamos razonando con la gente, cuando lo que, cuando lo que queremos es que se haga lo que yo digo. Es, una, es otra forma, muy sutil, obviamente no se condena tanto, ¿por qué? Porque, porque nadie lo ve, pero Dios sí lo ve, Dios ve cada acto de, just, de injusticia. Cuando queremos corregir a nuestros hijos, a mí me pasa a menudo, cuando los quiero corregir con injusticia y lejos de traer instrucción a sus vidas, lo que traigo es enojo, lo que traigo es ira y esa es injusticia cometida en contra de una criatura que Dios dejó para que yo la instruyera en los caminos de verdad para que yo le mostrara su pecado y con paciencia lo instruyera hacia una mejor dirección. Y cuando no hay eso, es injusticia. Y muchas veces vemos la injusticia del impío allá afuera, los ricos, esos pocos, ese grupo de poder, esa elite de los pocos que, que, que son dueños de todo el, el sistema económico, mexicano pensamos nos puede llegar pasar por la mente pensar acaso Dios se ha olvidado de la injusticia acaso Dios ha escondido su rostro que la riqueza de este mundo esté concentrada en unos pocos y yo sin trabajo y yo sin tener las necesidades más básicas que debería de tener el hombre y vienen estas ideas, estos pensamientos de pensar que en lo que prospera es la maldad. Así es como inicia esta sección. Sus caminos prosperan en todo el tiempo. Pero, ¿qué tipo de prosperidad está hablando? Una prosperidad terrenal. Una prosperidad de cosas que perecen. Que un día van a llegar a su fin. Y entonces se van a encontrar con su desgracia. En los proverbios dice que la prosperidad del impío es su consuelo. Es su consuelo en verdad. Aún lo anima a disfrutar esa prosperidad. Disfrútala mientras te dure. Porque cuando venga el juicio, cuando te acuerde, cuando, cuando te des cuenta que Dios nunca se hizo de la vista gorda, que Dios nunca se hizo como que se había escondido de tu maldad, 
Entonces ahí sí vas a recordar quién es Dios. Pero por mientras tanto vemos ese perfil, el impío que blasfema, que desprecia a sus adversarios, que piensa que su maldad va a perseverar aún por generaciones y que no va a sufrir adversidad, que no va a haber alguien que lo llame a justicia. Y eso lo podemos ver, lo podemos ver aún en la tele, no lo pasan en la tele. Dinastías de familias que son abusivas, que han hecho el mal, que son opresoras, que, que abusan del pobre, del, del pobre, del indefenso, de aquel que, que, que no tiene influencia. Y el, padre come, el hijo comete los mismos pecados que el padre y el padre cometió los mismos pecados que el abuelo y piensan que el hecho de que crezca su imperio, que prevalece su, su opresión, es la garantía o es... La, habla de la realidad de que Dios no está al tanto Pero eso no es así, iglesia Nosotros no debemos creer esa verdad Debemos estar conscientes de que son cosas que suceden Debemos estar al tanto No debemos, estar, no debemos de ser nosotros un instrumento para fomentar eso Y nada más voy a dar un ejemplo de aplicación Obviamente hay diferentes contextos de injusticia Usando otra vez el mismo ejemplo del, del empleado de este empleado que está siendo eh, abusado por su empleador y que trabaja hasta 12 horas, ¿cómo es que esa persona tendría que actuar para no fomentar eso? Tendría que buscar otro trabajo. Tal vez un trabajo donde le paguen menos. Ya ahorita olvídate de que para que venga a la iglesia y no te haga trabajar el domingo tu empleador. Ahorita olvídate tantito de eso, aunque eso es muy importante si en verdad entiendes lo que Dios quiere de ti. Es hablar, es hablar las cosas y que, que los pocos hablen y que sean luz y que sean sal y que le digan a su empleador, oye, yo tengo familia, oye, yo tengo otras actividades, oye, yo necesito ejercitarme, yo necesito tiempo para otras cosas. Yo quiero trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y ese es solo un ejemplo. Y si alguien es llamado... A, a dar la cara, a hablar por la justicia de este mundo, primeramente eres tú cristiano si te identificas como un hijo de Dios. Y estar dispuesto a pagar el precio, obviamente, de que no va a haber poder de convencimiento en tus argumentos. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Porque si algo caracterizaba a nuestro Señor era hablar en el momento más incómodo frente a las masas. Frente a aquellos que se creían de influencia, de élite, que se sentían intocables, que sentían que nadie los podía cuestionar por sus acciones, por sus pensamientos. Y ese eres tú también esta mañana. Dios te está llamando a ser sal, a ser luz. ¿Qué piensas que significa ser sal y ser luz? Nada más hablarle de Jesús a las personas. Bueno, en eso culmina todo. Es como cerrar el broche ahí, pero no inicia ahí. Sí, la más grande necesidad de las personas es Cristo, pero muchas veces no ven su necesidad porque no ven su pecado. Y la forma en la que van a ver su pecado es cuando tú les traes a la atención su pecado. Y ahora que ve cuando el empleador este que se ha hecho rico a consta del, del tiempo extra que han trabajado todos sus, sus empleados, no por las mejores motivaciones, sino por su abuso, por la maldad, por su corrupción por haber roto, infringido la ley del trabajo. Y tal vez eso va a ser 
el medio de gracia que Dios va a usar para que él por primera vez vea su pecado. Y entonces después tú le puedas hablar de la solución a su problema. Que aún ni siquiera la solución a su problema es que ya los deje trabajar otra vez ocho horas. Que claro, es algo de lo que se esperaría que fuera el impacto. Que la solución a su problema se dé cuenta que es que necesita a Dios. Que sí hay Dios. Y que Dios no está escondido ni se ha olvidado del desvalido, del pobre, del débil. Y que eso sea ahora lo que mueve su corazón para ser un empleador, un jefe distinto que trata con dignidad a los hombres, que los ve con un valor como alguien creado a la imagen y semejanza de Dios y que entonces ese sea lo que le ayude a ser una mejor persona para glorificar a Dios en su vida. Amén. Vamos a la siguiente sección, versículos 12 al 15. Dice, levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiebrale el brazo al impío y al malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. El, el penúltimo subénfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia, es este. Dios traerá juicio sobre el impío. Dios traerá juicio. Tenemos que tener esa certeza de que Él va a traer juicio. Este es el llamado que el salmista está haciendo a su Señor en el texto esta mañana. Alza, oh Dios, tu mano. Es el lenguaje de Dios alzando su mano. Imagínatelo en, el, en un contexto de guerra, de la guerra de aquellos tiempos. Donde alguien que alzaba tu, su mano es que llevaba qué en su mano. Un arma, una espada, algo para destruir al enemigo. Es ese tipo de llamado que está haciendo el salmista a Dios en contra de aquel que es impío, que, que declara con su boca y con sus acciones y con su forma de vivir que no hay Dios, que declara y piensa que Dios se ha olvidado y ha escondido su rostro y que nunca verá nada. ¿Qué es ese nada? Pues eso que él hace que es malo, que hace en lo oculto. Dice, levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. Dios está a favor del afligido, del débil, del pobre, de aquel que siempre es tomado por ventaja, por el ventajoso. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Sigue siendo la misma pregunta, la misma pregunta, muy parecida a la pregunta que tenemos al inicio. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado? ¿Te has escondido en tiempos de tribulación? Ha dicho en su corazón, el impío, tú no, le has, tú no le pedirás cuentas. Este es el problema que sucede en la mayoría de los casos. Que como no podemos ver a Dios, como Dios es espíritu, a lo único que podemos ver es la justicia de los hombres, una justicia obviamente teñida por el pecado, en donde hay injusticia la mayor parte del tiempo, en donde la justicia la encuentra el más fuerte, el de mayor influencia, el que tiene dinero. Entonces lo que podemos llegar a pensar es que no hay justicia. Y entonces en nuestro pecado 
Podemos llegar a pensar que Dios nunca me va a rendir cuentas de esta situación. No estamos acostumbrados a pensar en términos de rendir cuentas, porque muchas veces ni siquiera lo hacemos con nuestras autoridades, con nuestros padres, con nuestros maestros, con mi jefe. Nuestro corazón por naturaleza es rebelde y se inclina a la rebeldía, a la autosuficiencia, al orgullo de pensar que tú puedes solo, que no necesitas de nadie. Y por eso vienen esas ideas de pensar de que no vas a rendir cuentas a Dios, porque no lo haces en tu día a día con aquellos que son tu autoridad. No tienes esa práctica, mucho menos pensar que a ese que no ves, algún día le vas a rendir cuentas. Pero en la mente de Dios vas a rendir cuentas. Continúa en el 14, tú lo has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. Dios lo ha visto todo. Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. En ese rincón más oculto donde piensas que Dios no está, ahí está Dios. A Dios no lo burla nada ni nadie. Él está en ese lugar. Ese lugar oscuro donde piensas que te vas a salir con la tuya, ahí está Dios. La palabra lo enseña. La palabra es verdad. Obviamente el impío no cree esa verdad. Se revela en contra de la verdad. De la verdad. Suprime con injusticia la verdad. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano, ese es Dios, ese es el Dios de los que se humillan, de los afligidos, de los que han entendido que sí hay Dios, que no ha escondido su rostro y que nos va a llamar a rendir cuentas. Ese que entiende que no es nadie grande, sino que es un miserable que necesita la gracia de Dios, un desvalido, un huérfano. Un huérfano de Dios mismo. Un ateo funcional que ahora entiende que ha sido ateo por toda su vida y que necesita rendirse al Dios soberano. Quiebrale el brazo al impío y al malvado. ¿Te das cuenta? Está pidiendo justicia. Quiebrale el brazo al impío y al malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Aquí otra, 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 podría ser otra interpretación del texto. Tú has sido amparo del pobre. ¿Quién es el pobre? Aquel que reconoce su pobreza. Primeramente espiritual. En las bienaventuranzas, en Mateo 5, en el sermón del monte, empieza con esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Benaventurados los pobres de espíritu. Inicia con reconocer que soy un pobre de espíritu. Que nunca he vivido el estándar divino de complacer a Dios. Que nunca le he buscado como Él es digno. Que nunca me he humillado ante su presencia como Él es digno. Que nunca he reconocido su soberanía y le he rendido cuentas como Él demandaba que le rindiera cuentas. Que he vivido, que he pensado de formas como si no hubiera Dios. Y he cometido actos de injusticia que si hubiera un dispositivo tecnológico que pudiera sacar y remover mis memorias 
de mi memoria esos actos de injusticia y los pudiéramos poner en ese chip y luego lo pudiéramos eh, en un reproductor de video y ponerlo en esa pantalla para que todos pudieran ver mis actos de injusticia, todos aquí saldríamos corriendo, corriendo, despavoridos por el temor de que aquí, los que estamos aquí presentes, pecadores igual todos, viéramos los pecados los unos de los otros porque hemos cometido injusticia alguna que ha salido a la luz otra que sigue escondida otra de la que ya no lo hacemos pero no nos hemos arrepentido otra que seguimos haciendo y se nos olvida que Dios traerá juicio sobre el impío pero también Dios es misericordioso y amoroso no solamente es un juez justiciero que va a traer venganza por la maldad cometida, que no solamente va a desaparecer, no solamente va a perseguir la maldad hasta que desaparezca, que eso es algo bueno. Todos votamos por el presidente que va a desaparecer la maldad, ¿cierto? Normalmente eso es lo que buscamos, que ahora sí desaparezca el crimen, y, ahora, y por él sí votamos. Pero cuando se refiere a Dios, tenemos que incluirnos a nosotros, en reconocer que hay maldad en nuestros corazones. Y ahí sí como que no celebramos tanto que Él quiera desaparecer la maldad. Perseguir la maldad hasta que desaparezca. Pero si en verdad queremos justicia, es lo que deberíamos estar anhelando. Es lo que anhela el salmista en esta sección. Es lo que le pide a Dios, por eso le dice que se levante. La pregunta es si tú ves a Dios así esta mañana. Y si no lo ves así, es porque probablemente entiendes que tú mereces que la justicia caiga sobre tu y la única forma de que te alegres como Él lo hace y de que tú mismo pidas a Dios que se levante y que alce su mano y que no se olvide de los pobres es si confías en la provisión de Dios para que encuentres tu justicia en Él. Él no se ha olvidado de los pobres. Por eso Cristo dijo esas palabras, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, lo primero que tiene que pasar en tu vida para que la justicia pase por alto en tu persona, para que Dios no te llame a rendir cuentas, para que Dios no desaparezca tu maldad de forma que perezcas, es que alguien tome tu lugar. Y Dios ya propuso su medio de justicia. Ya propuso su instrumento para escapar el juicio venidero. Y lo hizo en una persona, en su Hijo amado Cristo Jesús. Aquel que dijo que eran bienaventurados los pobres de espíritu. Aquel que dijo que ellos iban a ser son consolados, que el reino de los cielos es de ellos. Pero ¿qué tuvo que pasar primero para que los pudiera llamar así? Él les mostró su maldad. Les mostró su necesidad ante esa maldad. Su necesidad de un redentor, de un doctor, de alguien que pudiera aliviar su castigo por culpa de su pecado. Y eso somos todos nosotros. Ese eres tú esta mañana. ¿Queremos justicia? ¿La justicia perfecta de Dios? Tienes que ser condenado, tienes que ser llamado a cuentas, a Dios no se le ha escapado nada. Y adivina qué, me adelanto al veredicto, te ha encontrado culpable. Ha sido declarado culpable, digno de perecer. Pero también Dios es misericordioso. 
y de su misericordia también nos alegramos. Y en su misericordia, en su gracia, Él propuso un camino para que la justicia no la llevaras tú en tu propia cuenta, según tus fuerzas, sino que alguien recibiera el pago justo por tus pecados en tu lugar, de forma que tú no seas tratado como aquel sobre el cual necesita caer el justo juicio santo y divino de Dios. Y ese es Jesús. Ese es el Redentor del mundo. Ese es aquel que vino a entregarse a sí mismo, que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que padeció el castigo que tú y yo merecíamos por el pecado y que resucitó al tercer día en demostración de que su sacrificio fue acepto delante de los ojos de su Padre. Que la ira que estaba preparada para todo el impío fue vertida en esa persona, en ese hijo, en ese inocente, para que los culpables pudieran escapar el juicio venidero. De forma que el hijo toma el juicio para que el que merece el juicio tome la libertad y el gozo de saber que no va a ser llamado a cuentas. Es lo que dice Romanos 8 en versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No la hay. Ese es uno de mis versículos favoritos. ¿Cómo que no la hay? ¿Que no era Dios justo? ¿Que no es juez justo y perfecto? ¿Que no va a pasar por inocente la maldad, por inocencia la maldad de los hombres? Así es. Y por eso es que mató a su hijo. Para no matarte a ti, para no matarme a mí. Es así como nos quiso demostrar su amor. Que siendo aún sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Y cuando hemos creído eso, cuando has puesto tu esperanza y fe en ese acto de amor, de rescate, entonces te puedes gozar y te puede traer, te, te inunda una paz en la que tú ahora lo que pides es justicia por la maldad. Pero primeramente porque ya entendiste que ya cayó la justicia por tu maldad en la persona de Cristo. Ahora confías en Él. Ahora vives para Él. Ahora entiendes que necesitas morir a los residuos de injusticia que quedan en tu corazón, no en tus fuerzas, en el poder de su Santo Espíritu. Con la guianza de su palabra. Este libro limpia los corazones. Al injusto lo hace cada día más justo, conforme el injusto se humilla y reconoce su necesidad de este libro en su vida. Y cuando verdad has creído, su Santo Espíritu, ese Espíritu que te trajo convicción de pecado, convicción y necesidad de, de, de reconciliación con Dios, porque estabas en enemistad con Dios, ahora ese Espíritu te mueve a caminar en sendas de justicia. Para que la justicia se empiece a notar en tu vida. Pero no es en tus fuerzas. Eso es el, esa es la trampa de la religiosidad. Que ahora yo puedo ser una persona justa si me alineo a todo esto. No es en tus fuerzas. Es por medio de la gracia que ya te salvó. Estoy leyendo con mis hijos el, el progreso del peregrino. No sé cuántos de ustedes ya han leído ese libro. Es un clásico cristiano que si no lo has leído, te lo recomiendo. Yo nunca lo había leído y llevo ya 12 años, 14 años de ser cristiano. Y ahorita apenas lo estoy leyendo y estoy fascinado por el libro. Ahora entiendo por qué era el libro favorito de Charles Spurgeon. Lo, lo leyó cien veces, el príncipe de los predicadores. Y, y hay una parte en ese libro que me gusta, en donde en el sueño de, de John Bonion, 
Tenemos al cristiano que, está, que entra a un cuarto, es llevado por un personaje a ese cuarto y en el cuarto hay mucho polvo y lo, pone, y, y lo ponen a barrer. Y mientras barre, ese polvo se agita y de, de forma que lo ahoga y, y, y no termina de hacer la tarea y se sigue viendo ahora más polvoso el, el, el lugar. Entonces le dice, pero es cuando la gracia de Dios ha llegado a la vida de una persona y esa gracia, la, el simbolismo de esa gracia es agua. Entonces ponen agua en el cuarto y ustedes saben lo que pasa cuando hay mucho polvo y pones agua y barres. Ya no se agita el polvo, ya, ya es más amigable y puedes terminar una labor. Puedes ver dónde sigue limpio, dónde ya está limpio, dónde sigue sucio para barrer. Esa, esa, esa agua es la gracia misma de Dios, la representa como la gracia de Dios. Y, y el polvo es esa ley que, que somos llamados a obedecer, que son esos actos de justicia que Dios demanda de sus hijos. Pero esa ley no la puedes tú guardar por tus propias fuerzas, necesitas la gracia de Dios. Esa gracia es el evangelio mismo que has creído, es el poder de la palabra misma que trajo vida a tu corazón. Es el Espíritu Santo que Dios ha dado para dar vida a los corazones que estaban muertos y que no creían que eran pobres de espíritu, pero que ahora lo creen. Es en ese mismo sentir que nos está haciendo un llamado Dios esta mañana, iglesia. Que entiendas que Él es un juez justo, que no se olvidará de traer la atención el pecado de los corazones, que Él existe y que no va a, no va a pasar por alto la maldad, sino que la va, va, va a llamar a cada uno de nosotros a juicio en aquel día. Y los justos van a ser... Van a pasar a vida eterna, los injustos a muerte eterna. ¿Y qué es lo que va a determinar uno del otro? No es que fueron mejor uno o el otro en esta tierra, es que uno se humilló, reconoció su pobreza espiritual y su necesidad de Cristo como Señor y Redentor, en donde ahora vivió para Él. Y el llamado es ese. Dios no se ha olvidado de los pobres. La pregunta que tengo esta mañana es esta. ¿Te consideras un pobre de espíritu? Esta mañana, ¿reconoces tu más grande necesidad de un Redentor o aún piensas que Dios no te va a llamar a cuentas, que Dios ha escondido su rostro, que esa maldad de la que piensas que nunca vas a tener que dar cuentas, nadie la va a traer a la atención? Esa es una mentira que Satanás quiere que creas, pero la palabra de Dios te dice lo contrario y también te da una puerta, una salida, una esperanza para la reconciliación inclínate a esa esperanza, búscala en sus términos, no en los tuyos el último énfasis en nuestro texto esta mañana, iglesia lo vamos a encontrar en los últimos tres versículos dice el Señor es rey eternamente y para siempre las naciones han perecido de su tierra oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes ahí podríamos poner también de los afligidos, una mejor traducción Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Ese es el último énfasis de nuestro texto esta mañana. ¿Te das cuenta de la progresión? Inició con una pregunta. ¿Acaso Dios se ha olvidado de la aflicción, de la injusticia? ¿Acaso Dios es indiferente a esa injusticia? Y ahora aquí en el último énfasis vemos que Dios establecerá su justicia eterna en la tierra. 
No cualquier tipo de justicia, una justicia eterna. Eso es algo que emociona. Muchas veces vemos que llega a haber justicia en nuestro contexto horizontal. La pregunta es si es una justicia eterna. La pregunta es si al final trae la paz total a nuestros corazones. Hablemos de, por ejemplo, la persona que, que le mataron a su familiar y en los países donde hay pena de muerte, si encontraron al culpable, lo juzgaron y le dieron el, la pena de muerte. La pregunta es si eso fue lo que trajo la sanidad completa a la familia que perdió a su familiar por la persona que cometió ese acto, que ahora ya está muerta como consecuencia. La realidad es que no, no es eterna. Es un tipo de alivio, es un tipo de justicia, pero al final el consuelo no es completo. ¿Qué es lo que trae verdadero consuelo, verdadero gozo, que yo me pueda gozar de esa justicia? Es cuando mi justicia es perfecta, cuando el que la establece es uno perfecto, uno que, uno que no se le va a ir ningún detalle, uno que va a escudriñar hasta las intenciones más profundas de los corazones de los hombres porque Él tiene esa capacidad, porque Él es Dios. Porque Él los creó. Dios establecerá su justicia eterna y eso me trae gozo. Y es así como lo podemos ver expresado en los últimos tres versículos. En el salmista, su boca dice esto. El Señor es rey eternamente y para siempre. Está hablando de un soberano. ¿Quién es un rey? Sino un soberano. Las naciones han perecido de su tierra, ¿te das cuenta? No es la tierra de los hombres, no es la tierra de los pocos con influencia, no es la tierra de, de, de Putin o de nadie que quiere invadir otra tierra para aprovecharse y hacerla suya. Esta tierra es de Dios. Él va a venir a reclamar la soberanía de cada pulgada de, este, de esta tierra en donde coexiste la iniquidad y va a perecer esa maldad dice oh señor otra vez oh señor es, es un lenguaje de exaltación tú has oído el deseo de los afligidos de los humildes <coughs> ¿por qué los oye? porque se han humillado porque viven en, en aflicción ¿Cuál es, ¿qué es lo que trae aflicción a sus corazones? su propio pecado el pecado de los que los rodean Empezando por nuestro propio pecado primero y después por el pecado de los demás. Nuestra más grande preocupación siempre debe ser primero mi pecado y luego el pecado de otros. No al revés, el religioso es al revés. El religioso primero se enfoca del pecado de los demás y al final, si se acuerda, de su propio pecado. Esa es religiosidad. Eso es no estar adorando al Dios de la Biblia, es casi casi como un ateo funcional nuevamente. Porque el Dios de la Biblia me dice que primero examine mi corazón, primero examine la paja de mi ojo y luego la, la viga de mi ojo, ya me estoy confundiendo. ¿Sí? La, viga, la viga de mi ojo para poder ver la paja, la paja en el ojo de mi hermano. Esa es verdadera religiosidad, ese es el cristianismo bíblico. Dios quiere eso. Que establezcamos la justicia de Dios primeramente en nuestros corazones, muriendo a la injusticia de nuestra maldad, y entonces sí podamos ayudar a otros que están en la misma necesidad. Él oye el deseo de los afligidos. Él para oído a nuestro clamor. Él es el que fortalece nuestro corazón e inclina, y Él inclina nuestro, eh, su oído hacia nuestras súplicas. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él ya nos amó. 
No por lo que vayamos a hacer por Él, sino por lo que Él ya hizo por nosotros, a pesar de que no servíamos para nada en un inicio. Ahora le servimos a Él. Para hacer justicia al huérfano y al afligido. ¿Te das cuenta? El clamor por justicia. Para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. ¿Qué es el hombre? Sino polvo. Polvo éramos y en polvo nos convertiremos, dice la palabra de Dios. Eso somos. Nuestra gloria se reduce en polvo. Muchas veces estamos afanados en buscar nuestra propia gloria. Y en eso estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque la gloria que deberíamos estar buscando es la gloria de uno que sí es eterno. De uno que sí vale la pena y que su gloria va a resplandecer en aquel día. Nuestra gloria... Si en algo me glorío, decía Pablo, que sea en Jesucristo. Si algo predico, si, si en algo voy a entregar mi vida, que sea porque la proclamación del Evangelio mismo, que la cruz de Cristo sea exaltada, porque es la más grande necesidad de todo hombre o mujer esta mañana. Si piensas que este asunto de injusticia cometida en tu contra o en contra de alguien más, va a quedar impune. Si te has hecho alguna vez o has sido tentado a hacerte la pregunta, ¿alguien pagará por la injusticia de la cual aún no he visto que se reciba su justa retribución? Donde al parecer ha prevalecido la maldad. Recuerda que Dios está atento desde lo alto. Él ha inclinado su oído a la ficción de todo aquel que ha encontrado en su Hijo Jesús su justicia y como consecuencia ahora camina en sendas de justicia que lo llevan a refugiarse en Dios, a clamar a Él, a encontrar en Él su refugio. Dios llamará a rendir cuentas a todo hombre o mujer en esta tierra que piensa en su corazón que no hay Dios. Él dará retribución justa a cada acto de maldad cometido en esta tierra donde hasta el momento tal vez prevalece la impunidad. Mientras tanto, iglesia, gocémonos si la justicia de Dios fue pasada por alto en nosotros mismos, debido a que Jesús pagó nuestro lugar. Y oremos, oremos. Cuando Dios te permite ver injusticia no es para que te quejes, es para que ores, para que clames a Él, para que pidas ayuda a la persona que puede traer justicia, que puede hacer la diferencia. Oremos para que todo aquel que aún no ha encontrado justicia y vindicación en Jesús le reciba, ya que Él es la única forma de escapar la justa retribución que Dios va a traer a los hombres y mujeres en esta tierra y que son de esta tierra. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque si algo es verdad y algo has dejado en claro en Salmo 10, en tu palabra, es que tú vas a traer justa retribución ante la injusticia de este mundo que nada se va a escapar de tus manos, que de todo tú llevas un récord de, de toda maldad cometida, desde el más pequeño de los hombres hasta el más viejo de ellos. Y que todos al final del día serán medidos por la misma vara, 
la vara de la perfección. Y que a la luz de esa verdad, todos, Padre, hemos fallado el examen de la rectitud. Esa vara de la perfección recta que tú eres, que tú representas, y nuestros corazones que no se alinean a esa rectitud, a esa perfección, revela nuestra más grande necesidad de ti. No de justicia, sino de misericordia. De misericordia en forma de justicia para que alguien la tome en nuestro lugar. Para que alguien reciba tu santa ira, tu juicio justo y perfecto por nosotros. Porque de otra forma pereceríamos por nuestra iniquidad. Oh Padre, ayúdanos esta mañana a considerar tus caminos, a no engañarnos de pensar que no traerás eso a cuentas, que, está, que se te ha olvidado, que estás escondido, que no hay Dios. Ayúdanos, Señor, a traer a la luz el pecado, a dejarlo a los pies de la cruz y a ver a Cristo como nuestro más grande necesidad, a vernos a nosotros como los pobres de espíritu de los cuales tú te compadeces, y a los cuales les prometes justicia eterna. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.